0: En punto arrancamos por favor al aire. Bueno, sí. Espérese a ver que estamos muy atentos a que nos den la orden desde el estudio en semana aquí estamos, son las 12 en punto gracias por acompañarnos y hemos llegado hoy hasta aquí hasta la sede principal de la Fiscalía General de la Nación estamos ubicados en la plazoleta principal, aquí están bueno, todos los despachos, se mueven los procesos más álgidos eh, de la justicia colombiana hemos llegado porque hasta aquí, ya llegó hoy el nuevo fiscal general de la nación, Francisco Barbosa. No se ha posesionado, empieza el empalme, pero está hoy con nosotros aquí en semana, así que los invitamos a que se conecten para que le hablen al fiscal. Al fiscal le digo, ese es nuestro hashtag numeral. Al fiscal le digo. Y vamos a conversar con él, vamos a tocar los temas obvios. Ha empezado, como les digo, el empalme y los saludamos a esta hora. Gracias, señor fiscal. ¿Cuándo se posesiona?
1: Yo creo que me estoy posesionando, Vicky, dentro de un par de semanas, una semana y media, pero hoy hicimos una reunión muy interesante y es eh, hacer esta primera visita protocolaria, ya plantear cuáles son los temas del empalme, hacer un conocimiento de algunos de los fiscales delegados ante la Corte, mirar empezar a mirar cuáles son los, las tareas de cada uno y mandarle un mensaje a la Fiscalía General de la Nación, al país, a los funcionarios que aquí están, de que yo soy un fiscal de carne y hueso, de aquí que aquí estoy. El más joven, además de la historia de la fiscalía. Un fiscal además de 46 años, aquí estuve en, el, en esta fiscalía hace 17 años eh, trabajando, me he encontrado con compañeros, me he encontrado con gente muy valiosa y aquí lo que hay es que empoderar y decirle al país que vamos a reconquistar el corazón de los colombianos con la fiscalía, esta fiscalía va a dar resultados y el país se tiene que sentir orgulloso de eso.
0: Sabe que por eso pusimos este hashtag, porque usted ha sido muy claro en que usted quiere que esta sea una fiscalía para la gente. Por eso hoy nuestro hashtag es numeral al fiscal, le digo. Todo lo que la gente le quiera decir a esta hora, estamos conectados en Facebook Live, estamos en YouTube, estamos en Periscope, estamos en semana.com. Le decía que es el fiscal más joven de la historia. Usted sabe que tenemos la misma edad, ¿no?
1: Sí, no, por eso. Somos muy jóvenes. O sea, unos bebés. Unos bebés, pero eso, eso, eso significa hay carácter, eh, independencia inteligencia, y pues mire usted, además usted es un buen ejemplo de todo eso también Vicky, eh, en, en el periodismo entonces, nada, yo creo que hay mucha energía, muchas ganas de trabajar y de acertar en el país, y eh, ponerme la camiseta de la rama judicial que está puesta para avanzar en todos
2: estos temas con esta entidad tan importante
0: Bueno Jairo, tenemos muchas preguntas
2: Bueno Fiscal, bienvenido a Semana y, y arranquemos por tal vez por la pregunta de coyuntura que es el caso Merlano ya todo el país conoce lo que está pasando allá Usted me imagino que se ha podido empapar Un poco de lo que está pasando ¿Qué va a hacer la fiscalía con el caso De Aida Merlano capturada allí en Venezuela? En primer lugar
1: Digamos ese es un tema eh, Crucial La señora Merlano fue condenada por la Corte Suprema De Justicia, es una prófuga De la justicia colombiana Ella escapó de su, del, en, esa, en, esa, en ese escape eh, Cinematográfico Que vimos todos los colombianos eh, pero es una mujer condenada. En ese orden de ideas, nosotros estamos atentos a eh, lo que tenga que hacer la fiscalía en el marco de sus competencias para que si esa persona se encuentra en el territorio colombiano, pues todas las autoridades estén eh, listas a, a su recaptura y por supuesto pueda seguir cumpliendo esa pena. Hay que recordar que la Corte Suprema de Justicia profirió una sentencia a la sala penal muy bien hecha, la sala, penal, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia hizo un estudio muy importante de cada uno de esos hechos y yo creo que aclaró muchas cosas. Ya sobre lo que ocurre en Venezuela, pues ustedes entenderán que en el marco de esas relaciones eh, tan accidentadas que existen con ese país, por cuenta de la inexistencia de la democracia, la inexistencia del Estado de Derecho, pues lo que diga a la señora Merlano en el marco de un juicio que no sabemos si eso es eso qué significa en Venezuela no hay derechos fundamentales no hay proceso legal pues evidentemente nosotros no sabemos eh, yo creería que lo que estamos es un poco expectante saber qué va a ocurrir y por supuesto eh, en su momento yo tendré alguna respuesta como fiscal general pero por lo pronto esperar eh, a ver cómo evolucionan los hechos en torno a este caso
0: es clarísimo que usted todavía no se ha posesionado y pues empezar a preguntarle de casos es un poco extraño, pero comprenderá que es que es, estamos aquí con periodistas.
1: No, yo extraño no es con Vicky, nada, digamos, no, Vicky pregunta, entonces yo respondo.
0: En el trámite de extradiciones de cualquier ciudadano, pues la Cancillería tiene que hacer lo que le toca hacer y demás, pero le quiero preguntar específicamente como fiscal,
1: ¿usted está de acuerdo con pedir a Guaidó o pedir a Maduro? No, yo creo que eso es una decisión que no le compete a la Fiscalía General de la Nación eh, hacerlo. Eso es un tema muy, muy claro. Pero sí lo, lo evidente es que hoy hay un presidente eh, que es Juan Guaidó, que ha sido reconocido por todos los estados. El presidente de la República reconoció a Juan Guaidó y yo soy un funcionario del gobierno de la, de la, del Estado colombiano y por ende pues estamos sometidos también a las dinámicas que establezca la Cancillería colombiana. Entonces, en ese caso... Eh, nosotros respetamos los canales que utilice el gobierno nacional en el marco de su función derivada del
2: artículo 189 de la Constitución que le corresponde al presidente de la República. Señor fiscal, eh, para quienes no lo conocen, usted viene de la presidencia, alta consejería, para los derechos humanos, pero para el común de la gente, ¿quién es Francisco Barbosa?
0: Mejor dicho que se presente, es lo que usted le está diciendo.
2: <risa> Yo
1: soy un... un, un eh... Soy una persona de 46 años, eh, soy una persona que tiene más de 20 años de experiencia profesional en el sector público, he sido profesor universitario en múltiples lugares, eh, soy un hombre que tiene, soy abogado, tengo dos maestrías, tengo dos especializaciones, tengo un doctorado en Derecho Público en la Universidad de Francia, de Nantes en Francia, soy una persona que tengo una vida, tuve una vida académica muy importante, y una vida pública también atada al ejercicio, por ejemplo, de, de la Fiscalía General. He trabajado en una multiplicidad de entidades públicas, lo cual es muy importante, Vicky, porque yo no he tenido eh, relacionamiento con, eh, con empresas privadas o, decir, litigas. Mejor
0: dicho, usted no va a tener el problema, y lo va a hablar con claridad, el problema de clientes que tuvo nuestro Humberto Martínez.
1: Bueno, yo no, yo no voy a entrar en este momento a hablar de los anteriores, de mis predecesores, pero sí, efectivamente, yo no tendré... Eh, problemas se lo dije a la Corte Suprema de Justicia, yo creo que aquí...
0: Impedimentos, hay, digámoslo así,
1: con, con clientes. O impedimentos con clientes, etcétera No, yo lo que creo es eh, que tenemos ese esa eh, imparcialidad total en todos los casos. Me han preguntado en estos días y me han dicho, bueno, pero ¿qué va a pasar con tal caso, con tal otro caso? Te, ¿Su cercanía con el gobierno, su lejanía? Su, yo soy el fiscal de todos los colombianos, yo soy el fiscal de todos los colombianos, yo no soy un fiscal con carné político. Y creo que el mensaje es muy claro para el país. Yo no soy un fiscal con carné político, yo no soy un fiscal de partidos, yo soy el fiscal de los colombianos y soy un fiscal que además está tremendamente legitimado en este país porque además fui elegido por una unanimidad, él por la Corte Suprema de Justicia, que no es un hecho menor.
0: Entonces déjeme hacerle una ráfaga de preguntas que lo vi en la radio y demás. ¿Usted es el fiscal del Centro Democrático? no. ¿Usted es el fiscal de Iván Duque? No. Usted, bueno, eso es una ráfaga, ¿sí o no? <risa> Usted va a ser independiente, eh, señor fiscal, va a tener la independencia que el país está esperando y que necesita
1: la fiscalía. Imagínese que no la tuviera, Vicky. Yo, este es un país que ha estado marcado por una suerte de polarización. Yo siempre he creído que la polarización también hace parte del debate democrático, pero ha llegado a unos niveles altos de polarización. Esta entidad es una entidad que tienes que servirle a los colombianos no para polarizar más, sino también para responderle a la ciudadanía sobre lo que ocurre. Lo que sí va a ocurrir es que aquellos que crean que esta fiscalía va a ser una fiscalía dócil, tranquila, pues se van a equivocar. ¿Qué quiere decir usted con dócil y tranquila? No, esta no es una fiscalía que vaya a, a no actuar con celeridad. Vamos a actuar con celeridad, aquí hay que hacer una de verdad una cruzada contra la corrupción. Este país está de verdad ansioso de tener respuestas profundas sobre la corrupción, sobre la, el tema de la deforestación, sobre el tema del de esclarecimiento de crímenes de líderes sociales, sobre la presencia de la fiscalía en el territorio. Tenemos fiscalía en 550 municipios, la mitad del país está sin fiscalía. Y eso a mí, me, a mí me perturbaba y me ha perturbado desde el punto de vista eh, de, de fiscal general y, me, y cuando ejercía también como alto consejero presidencial, porque muchas veces yo iba a los municipios, yo recorrí este país, los 32 departamentos, y que observé? Observé que muchas veces había una fiscalía y no tenían cuerpo de investigación judicial. ¿Usted qué hace con una persona capturada sin investigación judicial? Pues tiene que soltarlo que no hay ninguna posibilidad de sostener los casos. Y ese es un ejemplo de muchos casos en este país. No, a mí me toca meterme en los territorios, lo voy a hacer, los voy, a, los voy, a, los voy, los voy a, a llevar
2: conmigo para que me acompañen y hagamos esto mismo en diferentes territorios de este país va a ser un fiscal de la calle, porque mire, uno habla con muchos de los funcionarios. No soy fiscal de ningún político, yo ya dije que de la calle yo no soy ninguna de la gente.
0: Desde la calle no, pero de la calle sí.
1: No, yo soy un fiscal de la gente, no de ningún otro, no de nadie, yo soy de la gente. Pero yo le ayudo con eso, usted puede decir, yo no soy
0: un fiscal de la calle, pero sí soy de la calle.
2: Yo soy de la
0: calle.
2: Se lo pregunto porque uno hablando con los funcionarios de de la Fiscalía, por ejemplo, de Palo Quemado, eh, de distintas sedes, dicen que, que ven eso en usted, que va a ser un fiscal que va a estar en los despachos, no solamente aquí en el búnker, sino que los va a acompañar y que va a ir a esas zonas apartadas donde usted dice que ni siquiera hay presencia de la Fiscalía y eso es muy importante para ellos, ver la presencia del Fiscal General para que ellos adelanten todos estos procesos y e investigaciones. Sí, eso
1: y más. Yo, yo quiero, por ejemplo, participar en las... Discusiones en las seccionales, viajaré mucho, eso no normalmente no se hace y lo voy a hacer y lo voy a hacer con mucha, con mucho seguimiento. Quiero visitar a mis fiscales locales, quiero que la gente se sienta en este país orgullosa en esta entidad de que ser fiscal es una cosa importante y eso es una cosa que uno lo ve por ejemplo en países como Estados Unidos donde un juez, donde un fiscal se, es una cosa importante en una sociedad. Yo tengo esa idea, yo tengo una idea de dejar una fiscalía empoderada. Esta es la segunda entidad más importante de esta nación, Vicky. Eh, la gente tiene que sentir eso. No porque sean muchos cargos, no porque haya muchos funcionarios, es porque nosotros vamos a hacer mucho por este país, eso es.
2: Mm,
0: hay gente que ya está prevenida, le digo que me sorprende, porque pues usted no ha empezado y es importante que tenga ese compás de espera para, para arrancar, para empezar. Hay... Me, no me he posesionado.
1: ¿Cierto? Ya, que aguante.
0: ¿Qué les dice a esos críticos? Porque ya tiene críticos, ya no solamente tiene gente prevenida, sino que tiene unos críticos en medio de la polarización, de lo que usted quiera, de la prevención. ¿Qué les dice a esos críticos que hoy lo están viendo a través de semana y que ya dicen hmm, este es un fiscal de bolsillo, este es el fiscal del presidente, este es el fiscal del
1: uribismo? ¿Qué les dice? Que por los hechos los conoceréis, es decir, yo finalmente voy a actuar con... Habrá resultados, habrá resultados claros para el país... Y, y yo no tengo otra, yo no puedo equivocarme, Dick. usted hablaba de la edad, 46 años, si uno se equivoca a los 46 años y salgo a esta entidad a los 50 años equivocado, yo creo que no tendría mayor sentido para el ejercicio de vida que a mí me puede quedar, por eso no tengo que acertar, tengo una idea de acertar, quiero decirle al país que tienen toda la tranquilidad conmigo, en este cargo de que eh, habrá imparcialidad, habrá eh, justicia y sobre todo habrá un fiscal que no polarice, sino que trate de unir.
2: Y, y ya que usted toca el tema, muchos funcionarios siempre dicen cuando llegan a esos cargos que van a trabajar por la entidad, bueno, en fin, pero no se proyecta que, como dicen ustedes, cuando están terminando el periodo, los vemos con aspiraciones, por ejemplo, presidenciales o hacer aspiraciones políticas. ¿Usted tendría, por ejemplo, aspiraciones presidenciales, aspiraciones políticas?
1: No, yo soy el fiscal general de los colombianos. O sea, imagínese usted meterme en un chicharrón de esos cuando yo en este momento estoy aquí arrancando y además lo que quiero hacer es que esta entidad vuele, que esta entidad sea maravillosa. Eh, nada, yo es que es que yo, sobre, yo sobre, sobre estos temas, en este momento mi única visión de tiempo son cuatro años. Y esos pero, cuatro años lo que voy a hacer es profundizar el trabajo en la Fiscalía.
0: Pero voy a profundizar sobre la pregunta que le hace Jairo. Me preocupa cuando
1: profundiza Vicky.
0: <risa> Mire, la pregunta es, en ese sentido, hoy, cuando usted empieza, hoy no está prohibido, usted podría terminar y aspirar a la presidencia. Hay un proyecto en el Congreso de la República, pero hoy usted podría decir que podemos confiar en que usted, señor fiscal, ¿No va a tener aspiraciones que usted así estuviera permitido en Colombia? ¿Usted no lo va a hacer?
1: No, no lo voy a hacer y además como lo voy a hacer si sí, finalmente lo que hay que hacer es... Mi, mi única aspiración en este momento es que esto me salga bien y le salga bien a los colombianos. O sea, esto es un reto enorme. Yo, 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 yo quiero decirle que personalmente eh, uno tiene que bañarse de mucha energía positiva para salir de la casa y decir, soy el fiscal de los colombianos, y al mismo tiempo decir, vamos para adelante. Eh, pero, pero esto eh, para mí es un propósito de, de vida, y ese es el único tema que, que yo tengo en la cabeza. luego Lo que van a ver no es un fiscal de 100 metros planos, como ha ocurrido muchas veces, sino un fiscal de maratón, con toda la tranquilidad y de largo aliento. El fiscal tiene que aparecer cuando debe aparecer, el fiscal no puede aparecer todo el tiempo. Y aquí están mis funcionarios que cumplen una función, o sea, aquí esto vamos a hacer una, un equilibrio, vamos a reorganizar la entidad, pero con toda la cautela, con toda la tranquilidad, pero dándole resultados concretos a Colombia. O sea, vamos a tener un fiscal general, no un candidato presidencial de fiscal general. Por supuesto, fiscal general, fiscal general de la nación, que además eh, eh, va a trabajar por Colombia.
0: Cuéntenos también de cara aquí a, a todos los que nos están viendo en este momento en semana y estábamos viendo hace un instante Juan David que está allí en el máster de semana, presentemos esas imágenes de la primera llegada de Francisco Barbosa, elegido fiscal general a la Corte Suprema de Justicia, lo vimos rodeado de toda la prensa, lo vimos con todos los periodistas, estuvo conversando con los magistrados y demás, ¿qué le dijeron después de la elección? ¿Cómo fue ese diálogo con los magistrados que se demoraron unos días en elegir y no se podían poner de acuerdo, y había críticas, rumores, y al final pues hubo humo blanco?
1: Mire, yo lo, que, lo primero es, y creo que es muy simbólico lo que ocurrió el día de ayer, eh, fui y le agradecí a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por haber, haberme dado la posibilidad de ser fiscal general, conversé con todos, Vicky, con todos, eh, con todos tengo buena relación este proceso es muy interesante porque además después de cuatro meses, tres meses dándole, uno visitándolos hablando con ellos ¿sí? eh, sobre la vida, sobre el derecho sobre lo que uno piensa sobre para dónde uno va con unas visiones además eh, ideológicas diversas pues uno va generando unas relaciones de amistad también con ellos y yo creo que eso tiene un eh, componente fundamental y es eh, hablar con ellos sobre y qué va a pasar ahora entonces eh, conversamos con los miembros de la sala penal por ejemplo de el reto que viene pero al mismo tiempo diciéndoles que la sala penal es mi junta directiva dentro de esta fiscalía eh, allí están las cabezas más importantes eh, jurídicas del país por supuesto, por supuesto, pero no solamente con ellos, Tendría que trabajar con todas las, con todos los, las, las diferentes eh, visiones que existen dentro de la fiscalía, dentro de la, dentro de la corte y eso nos va a permitir tener eh, una relación armónica, por eso alguien me preguntaba hace unos días, me decía y la reforma a la justicia y yo le decía eh, pues la reforma a la justicia se presentará, se hacen trámites, etcétera, pero siempre el fiscal general actuará de la mano con las cortes para efecto de plantear las necesidades o los temas que se requieran para que sea mucho más efectiva la justicia en este país.
2: Cuando, señor fiscal, cuando uno ve, no hablemos de la fiscalía, sino de la justicia en general, cuando ve los índices de popularidad, la gente no cree en la justicia. El ciudadano a pie perdió esa credibilidad, esa confianza en esa institución tan importante en una democracia. ¿Qué piensa usted cuando, cuando ve eso, cuando ve esas cifras? Pues a mí me da tristeza, sí, a mí me da
1: tristeza y me ha dado tristeza eso, pero el reto es aún mayúsculo para mí y es tratar de que esta entidad sea reconocida por los colombianos como una entidad importante y una entidad que le da la mano a los colombianos. Miren, el, esta entidad tuvo un bajonazo y ha tenido bajonazos en la historia, eh, 2011, 2012, esto tuvo unos bajonazos, subió un poquito, volvió a bajar, eh, yo, yo creo que cuando uno traslada y transmite un mensaje de, de liderazgo, de trabajo a sus funcionarios, esto es un multiplicador, usted cuando está en un equipo y usted le, le, da, le, da, le, le da alegría a la gente y además se acerca a la gente, Termina siendo otra cosa completamente distinta. Ese es un poco el propósito que yo tengo para recuperar también eh, la credibilidad, la credibilidad de la Fiscalía de la Justicia en Colombia, porque los niveles de, 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 de preocupación ciudadana son altos.
0: Bueno, hablemos de su amistad con el presidente Iván Duque. Eh, ¿En qué queda esa amistad? Entiendo que estudiaron juntos en la Sergio Arboleda. ¿En qué queda la amistad del fiscal general de la Nación? con el presidente de la república si antes Iván Duque y Francisco Barbosa han sido amigos
1: yo yo, yo creo que el presidente de la república eh, tiene unas funciones co constitucionales y el fiscal tiene otras eh, yo voy a tener que trabajar muchos temas con el gobierno nacional, la relación con, el, con la policía la relación con el ejército la relación de eh, todo el tema de inteligencia que tenemos que trabajar, etc. Hay una serie de temas, entonces habrá unas líneas de contacto muy claras. La amistad que yo tengo con el presidente no es una amistad que va, influya en las competencias que cada uno representa. Creo que esa fue además un mensaje de la Corte Suprema de Justicia el día de hoy. Y le digo una cosa, Vicky, eh, el sistema constitucional colombiano está hecho justamente para que... El fiscal, el fiscal general sea ternado por el presidente entonces cuando uno habla de la amistad o no la amistad que además es un concepto tan subjetivo y tan complejo eh, pues termina uno diciendo sí, yo tengo una cercanía con el presidente Iván Duque como la tuvo Néstor Humberto con el presidente Santos que trabajó además en su gobierno como la tuvo el señor Iguarán con el presidente eh, Uribe porque fue su viceministro como la han tenido diferentes funcionarios del estado que han tenido algún rol y cercanía pero cercanía no significa que yo vaya a no actuar conforme a mis competencias. Yo tengo yo tengo una lógica muy clara, eh, aquí Francisco Barbosa está al frente de una entidad, solo frente a un destino propio, en la idea de hacer avanzar una entidad tan importante y tan impactante como esto. Yo tengo 25 mil ojos acá y yo tengo al mismo tiempo 48 millones de colombianos que están diciendo ¿qué va a pasar? Yo no puedo defraudar a la gente, yo tengo que ser imparcial, claro, ...y darle respuesta a los ciudadanos... ...y además usted no investiga al presidente... ...yo tampoco tengo nada que ver con eso... ...no es facultad de la Fiscalía General de la Nación hacerlo... ...y por ende no tengo... Eh, ...ninguna relación competencial con eso...
0: ...le voy a leer algunos de los mensajes... ...que a esta hora están llegando... ...con el hashtag numeral al fiscal le digo... ...dice Luis Velázquez ...hasta cuándo la impunidad numeral al fiscal le digo... ...y vamos respondiendo...
1: ...vamos respondiendo... A ...la impunidad pues es necesario... Re ...reestructurar la fiscalía... ...volver más rápido los procedimientos salir a los territorios, llevar más fiscalía hacia los territorios y yo creo que vamos reduciendo esos niveles de impunidad y ojo, un relacionamiento muy importante con la jurisdicción ordinaria, con nuestros jueces. Ahí hay un trabajo por hacer. Hoy mismo ya recibí el primer, eh, la primera carta de Azonal Judicial, ya eso no me dejaron ni posesionar y, eh, y le respondo a Azonal Judicial, lo voy a hacer pero fue una carta muy interesante, muy amable, en donde me plantearon una serie de temas en la Fiscalía de Mejoramiento de Procesos y nada, me siento con ellos y empezamos a trabajar entre todos en eso.
0: Aquí dice Cajura, numeral al fiscal le digo, da igual si es usted o cualquier otro, estamos viendo aquí un
1: incrédulo, este M no lo arregla nadie. Yo soy un optimista y irredento, yo creo finalmente que... Yo me levanto todos los días creyendo que vale la pena pararse, que vale la pena vivir, que el semáforo sí va a estar en verde y no en rojo. En fin, yo, yo tengo una idea muy optimista de que obvio no se va a arreglar todo, Vicky. No se va a arreglar todo. Pero cuando usted mira la historia colombiana y usted mira los años 90, los años 90 tenía Colombia 78 muertos por cada 100 habitantes, hoy tenemos 22, algo pasó. Y yo, no, y yo no quiero entrar en, en discusiones si fue un gobierno, fue otro gobierno, fue un fiscal, fue otro fiscal. Algo pasó, somos un país distinto. Que tenemos problemas, muchos, que hay que enfrentarlos, de acuerdo, pero hay que pensar no en estos, solamente en la idea de decir, ah, tenemos un mejor país dentro de cuatro años, sino esta idea es para que trascienda la idea de justicia para 30, 40 años, para un país que viene. Y yo creo que eso es lo que yo quiero hacer.
2: El tema de los eh, líderes, eh, los crímenes de los líderes sociales, señor fiscal, no quiero que polemicemos más, usted ya ha hablado mucho sobre las cifras, ¿qué va a hacer? Porque todo, cualquiera eh, se pregunta, el país no cree cuando están diciendo vamos a combatir para que nos sigan matando los líderes sociales en el país y en eso, ¿qué se le puede decir desde la fiscalía a todas estas personas que obviamente están eh, siendo asesinadas en el país?
1: Que la vida de cada colombiano es sagrada y que todas las entidades del Estado esta, pues está atada a la Constitución y a la ley y tenemos que proteger los derechos fundamentales de los colombianos, todos. Ahora, que se han venido presentando crímenes en, en diferentes territorios. Ojo, eso no es una historia reciente, eso es una historia de este país por años. Creo que hay que enfrentar eso con Estado. El Estado cómo llega. Pues llega con todo, llega con los servicios públicos esenciales, llega con mayor presencia de justicia, fiscalía, con jueces itinerantes seguramente, con, eh, bueno, con una cantidad de factores. A nosotros nos toca llegar a esos territorios, la labor de la fiscalía es acompañar ese proceso, el gobierno nacional tiene unas, unas, eh, una implementación en, la, en los territorios de esas, eh, de esas políticas para llevar Estado y la fiscalía hace parte de eso. Entonces toda la colaboración para que eso funcione y por supuesto toda la clarificación o el esclarecimiento de quienes cometen esos crímenes, eso es un poco a lo que yo me comprometo y también me comprometo a tener mayores tasas de esclarecimiento y mayor rapidez en el en el en mostrar esa información, hay que hacer una cosa importante también, porque hay que decirlo, yo voy a estar permanentemente informándole al país qué está pasando con ese tema.
0: Hay algo que me parece importante preguntarle sobre este tema de los líderes sociales, el asesinato de líderes sociales es una realidad... En Colombia eh, hay mucha polémica a su alrededor, pero también hay muchos intereses políticos. ¿Han utilizado políticamente ese asesinato de, de líderes sociales en Colombia?
1: Pues mire, yo eh, debo decir lo siguiente. Yo creo que eh, hay temas que son trascendentales en el país y, y, y por muchas razones terminan, terminan poniéndose en el primer plano. Desgraciadamente este tema de la muerte de líderes sociales. Es un tema que no puede ser objeto, y lo digo como fiscal general, eh, no puede ser objeto de controversias políticas. Porque los derechos humanos no son objeto de controversia política, porque los derechos humanos no pueden ser objeto de apropiaciones ni de la derecha, ni de la izquierda, ni del centro. Eso es la constitución, esa es la vida. Entonces, por ende, lo que hay que responderle a la ciudadanía es eficacia por parte del Estado en las investigaciones en las clarificaciones y sobre todo que lleguemos a las condenas de aquellos que los han cometido más allá de eso es mandar un mensaje de unidad y la mensaje de unidad del fiscal general hoy a Colombia es decir, el fiscal general es, tiene en su cabeza el tema de los líderes sociales como un punto de honor
0: pregunta rápida, ¿va a ser camorrero? no ¿va a chuzar? no no, y parece una pregunta tonta, pero imagínese que usted llega a una fiscalía... No, no,
1: no, 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 no.
0: radicalmente no. ¿Y, y sabe, sabe que eso parece? Digo, una pregunta tonta como obvia, Ay, pues obvio que va a decir que se iba a chuzar, pero se lo digo porque ha habido denuncias muy graves en los últimos tiempos sobre... Además hay gente detenida, gente que eh, trabajaba en la fiscalía y que estaba dedicada a hacer chusadas ilegales, chusadas que ya son ilegales, eh, interceptaciones ilegales. Yo tengo...
1: Una idea y es llegar, Vicky, en el marco de, esa, de, ese, de ese empalme y empezar a mirar todo lo que está ocurriendo en esas salas, eh, hacer una auditoría rápidamente para decirle al país qué es lo que está pasando con eso y avanzar, avanzar en un tema que tiene que ver con transparencia y con claridad a la ciudadanía. Pero la respuesta es tajante, no. Soy un demócrata, soy un hombre de principios, soy un hombre que jamás utilizaría la infracción de la ley como instrumento político.
0: Y para quienes están prevenidos por el tema Uribe, ¿qué tan amigo es usted Uribe? Teniendo en cuenta que el expresidente Álvaro Uribe pues, está en este momento en, siendo investigado eh, en todo este tema de un, una supuesta manipulación de testigos y hay gente que pues no tiene fuero y está a cargo de la fiscalía. ¿Cómo, ¿Cuál es su relación con Álvaro Uribe, con el expresidente Álvaro Uribe, ¿Cómo va a manejar usted ese tema para que la gente que nos está viendo esté tranquila?
1: Yo no soy amigo del presidente Uribe, yo lo he visto tres veces. Es un hombre que ejerció la presidencia de la República en dos ocasiones. presidente Santos la ejerció en dos ocasiones. presidente Gaviria, el presidente eh, Pastrana, son las personas que yo he conocido y he conocido en el transcurso de la Consejería de Derechos Humanos. ¿Cómo los he conocido? Pues los he conocido porque me los he encontrado en la presidencia o porque he hablado pero no son amigos ninguno de ellos es amigo mío y yo soy hombre de pocos amigos Vicky de muy pocos amigos es solitario más bien yo soy un hombre solitario un hombre reflexivo muy estudioso muy lector si uno se pone a tener amigos y a ir a diferentes cócteles y cosas de esas, ¿a ¿qué horas lee?
0: o sea no lo vamos a ver en cócteles
1: no no yo, yo no no
0: sé. va a ser un fiscal de cóctel
1: no yo no soy no seré ni ni
2: seré ni soy ni he sido un coctelero en lo de... en, lo, en lo de Álvaro Uribe para que salgamos de eso porque mucha gente está diciendo el primer caso, uno de los primeros casos que va a tener que enfrentar es lo de Diego Cadena. Pues de ahí se deriva del proceso de Álvaro Uribe y está en la fiscalía. ¿Usted qué piensa cuando le preguntan y qué va a hacer con ese proceso?
1: Pues, pues yo la verdad es que primero que todo no me he posesionado. Usted me está preguntando, usted me dijo, vamos a discutir pero los, y no vamos a hablar de... Y Vicky ya tal le... le entonces yo voy y le digo la, la, la respuesta es la siguiente.
0: Me toca a mí ponerle el picante y la maldad. La
1: maldad la pone. No, la respuesta es muy simple. Yo... Quiero llegar a verificar en qué está todo esto. Hay unas autonomías de los fiscales que conducen estos procesos. Aquí no es que el fiscal general llega y entonces el fiscal general es el encargado de dirigir todas las investigaciones. No, aquí hay una autonomía también y esa autonomía la tiene cada fiscal en el marco de la Constitución. Pero le digo una cosa, si existe evidencia probatoria en cualquier caso, ese o cualquiera, que implique una acción de la Fiscalía, habrá acción de la Fiscalía.
0: ¿Es un fiscal de izquierda o derecha? Ahora que estamos tan polarizados y que la gente quiere marcarlo a uno o aquí o acá, claro que los tibios también están como de moda.
1: E, e, es yo, yo, yo no soy ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, soy el fiscal de la constitución y de la ley, porque si yo soy de centro, de izquierda o de derecha, yo soy de un partido, yo no soy de ningún partido, yo soy de la constitución y la ley.
0: ¿Cómo va a ser para manejar el tema de cuando le empiecen a llegar los políticos que seguramente se acercarán? Usted sabe que a todos le miden el aceite, como dicen popularmente, y empiecen a llegar con estas hojitas de vida. Mire, señor fiscal, ¿qué les va a decir o qué les dice desde ya? Oigan, señores políticos, escuchen lo que les va a decir el fiscal con respecto a sus hojas de
1: vida. No, pues es que esta es una entidad que está construida sobre la base también del mérito. Hay una cantidad de gente que está haciendo carrera judicial, es que si usted revisa aquí hay una, hay una carrera, yo, yo de hecho lo dije y se lo dije a algunos funcionarios, yo quiero fortalecer la carrera administrativa acá, eh, esa es una de las preocupaciones por ejemplo de algunos magistrados de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia con los que hablamos, eh, fortalecer un poco la carrera, tratar de poner gente que tenga los méritos suficientes, pero también Vicky, si hay gente capaz, si hay gente berraca, si hay gente que tiene estudios, a mí me gusta mucho el tema de los estudios, a mí me encanta el tema de los estudios, el que es pilo, trabaja con uno, el que no es pilo no, si hay gente berraca, con compromiso, con capacidad de aportarle al país, pues trabajará conmigo, pero yo lo que digo es fortalecer la carrera, fortalecer la estructura de personal de la fiscalía, trabajar por el bienestar del personal de la gente, porque usted entenderá los niveles de estrés que se viven acá, no es fácil, una cosa es trabajar en una entidad que no genera estos niveles de estrés, aquí hay niveles de estrés altos, entonces eh, pues nada yo, yo, es que yo no estoy con la política, yo estoy con la justicia estoy con la constitución y la ley
2: eh, usted estuvo nos lo contaba al principio señor fiscal como fiscal delegado en la unidad de derechos humanos hace 17 años qué tanto ha cambiado la fiscalía cómo la ve, cómo era antes
1: yo no, no, no puedo hacerle esa, esa no puedo darle la respuesta concreta porque no, no está, acabo de llegar eh, la, la fiscalía antes era, yo viví una época, en este país siempre se han vivido épocas duras, eh, pero era el 2003, 2004, eh, nada, mucha tensión, mucha tensión, mucha preocupación, había, estaba el proceso de, en curso estaba el proceso de desmovilización del paramilitarismo en esa época, est justi empezaba justicia y paz, estaba cambiándose el sistema inquisitivo por el acusatorio, yo, yo pude hacer esa transición, yo trabajé en el sistema inquisitivo y luego en el sistema acusatorio un, un tiempo, eh, estaban las FARC eh, asolando el, el territorio nacional con actos de terrorismo, recuerdo que estaba también el EPL en Risaralda, durísimo, estaba, bueno, esto era una locura eh, el país, o sea, eran una, una, unas condiciones dificilísimas, bueno hay que reconocer que el país es un país que ha venido también cambiando, se han sostenido ciertos problemas, pero es un país que ciertamente ha venido cambiando, eso es como la idea que yo tengo, eh, pero por supuesto era otra persona que miraba con, con diferentes ojos mi paso por esta entidad, hoy salgo de, hoy llego a esta entidad en otras condiciones.
0: ¿Era un sueño ser fiscal general? No. ¿No es un sueño?
1: No, no era un sueño, no, nunca tuve el sueño de ser fiscal general de la nación y y se lo digo con toda tranquilidad, y con toda hay mucha gente que dice, no, yo llevaba 20 años soñando con volver a esta entidad, yo, o yo vuelvo, o yo quería hacer tal cosa, o tal otra, no, yo, yo siempre he dicho, y es una frase que, que siempre he aplicado, es que cada día trae su afán, y esto aparece simple y llanamente como una gran alternativa profesional.
0: Pero debe ser también un gran honor.
1: Ah, no, eso es otra cosa, una cosa es el sueño, una cosa es el sueño, que es, pues el sueño, yo siempre yo siempre tengo una idea, yo tengo una, una tesis Vicky, que es la siguiente uno siempre desea muchas cosas uno siempre sueña muchas cosas pero uno finalmente tiene que conformarse con lo que puede eh, yo siempre he sido muy feliz en lo que he hecho y esto es una oportunidad maravillosa que surgió me siento el hombre más orgulloso de pertenecer a esta entidad y de dirigirla pero cuando hablo de los sueños, de que si yo soñaba algún día, no, no, yo soñaba con, seguir, con construir las cosas, porque uno construye las cosas paso a paso, uno no construye las cosas de salto en salto. Y yo lo he hecho, he hecho una carrera, creo que meritoria, muy buena, y me llevó hasta acá. Yo hace unos 12 años llegaba, llegaba y pensaba pensaba otras cosas, estaba pensando en escribir libros, estaba pensando en una serie de cosas, siempre muy interesado, y luego salté al periodismo, ¿no? Y era asesor jurídico, y, y viajaba, y, y hablaba, y hablo los idiomas, y varios idiomas, y... ¿Qué idiomas habla Yo hablo inglés, yo hablo francés, eh, yo hablo portugués, yo hablo español, yo hablo... Eh,
0: Uno que dice en portugués, soy el fiscaliño, como que...
1: <risa> Soy el fiscal general de Danasau. <risa> en francés. No, yo soy el Procurador General de la República. No, eso está, pero entonces usted es políglota y todo. Yo soy un hombre que he estudiado mucho y soy un hombre que me he capacitado mucho en la vida y creo que este es un mensaje a la gente joven del país, a las nuevas generaciones. Esto es con trabajo y con estudio, con cómo avanza. Esto no es con llamadas telefónicas, esto es con estudio y trabajo. Las llamadas telefónicas aparecen cuando la gente se da cuenta que tiene al frente personas capaces.
0: Y va a ver que ahora lo va a empezar a llamar todo el mundo.
1: Eh, sí, yo yo realmente ya lo entregué a la persona que me maneja prensa. Yo nunca había nunca en mi vida había estado eh, eh, había asistido a una cosa así. Normalmente y normalmente como le mandaban uno dos o tres amigos un mensaje y uno contestaba, entonces uno quedaba al pelo, pero creo que me han mandado como 500 y yo creo que estoy quedando mal como con 500 personas, Vicky.
0: No, y mire por ejemplo, yo no sé pues a esta hora si podremos mostrar, pero aquí vemos una cantidad de periodistas, usted estaba en una rueda de prensa, podemos soltar la cámara un momentito, eso, usted estaba en una rueda de prensa apenas unos instantes antes de las 12 y vemos aquí los periodistas, antena para salir en vivo, una cantidad ya de movimiento, vimos también que su seguridad ya pues no es la misma que tenía seguramente mientras estaba desarrollándose como consejero en Palacio, Así que la vida en todo caso cambia, esto cambia y cambia de un minuto al otro tan pronto fue elegido.
1: Sí, cambia, cambia, pero pero, hay que, pero esto hay que tenerlo presente Vicky y es lo siguiente, si uno cree que esto es eterno, se equivoca, yo soy un hombre que tengo una filosofía muy clara de vida, todo lo que empieza termina y por eso uno le toca actuar con humildad, con sencillez, con imparcialidad, con claridad, sin ánimo retaliatorio contra nadie. Que eso es fundamental. Al mismo tiempo, decirle al país que yo no soy un hombre de odios. Ustedes me hablaban de críticas que han hecho varios sectores. Hombre, las críticas que vengan. Yo soy un hombre que miro para adelante. Si yo me quedo en las críticas, pues ahí me quedo. El odio, leía un libro hace unos días, cuando tenía más tiempito. <risa> una novela de Javier Cercas, una novela policía que se llama Tierra, Terra Alta, que ganó el premio Planeta y decía cerca de una cosa que me pareció impactante, decía el odio y la envidia es un veneno que uno se toma para que se muere el otro ¿qué puedo hacer con el odio y la envidia? que avance y yo avanzo también en el marco de buenas intenciones y de ayudar a este país
0: eso solo solamente una, una precisión cuando usted dice eso lo que nos es el mensaje que nos está mandando es no seré el fiscal general del odio
1: no, para nada seré un fiscal general que tendrá Toda, toda la disposición de eh, actuar conforme a mis competencias sin entrar en controversias. Ahora bien, si por virtud de mis competencias de la Fiscalía tengo que plantear un debate público, lo plantearé. Yo lo que no voy a permitir es que se pase por encima de la Fiscalía General de la Nación, porque esta entidad es una entidad que tiene unas competencias definidas y así lo haré respetar como fiscal.
0: O sea, es un fiscal de carácter.
1: Es un fiscal de carácter, pero no es un fiscal que va a polarizar, simplemente va a poner los puntos sobre las ideas en lo que tiene que hacer.
0: Yo voy a titular este artículo, yo creo que ahí me está escuchando rico, y yo creo que este artículo puede, puede ser, no seré un fiscal camorrero ni de odio, ¿sí? ¿Está bien?
1: Sí, sí no seré un fiscal camorrero ni de odio.
0: Uy, gracias por decirme la frase, porque entonces era para buscar... está ¡Ya está, <risa> <Ya> está
2: editada! <risa> ya no la puede cambiar fiscal y su familia, porque imagino que esto también cambia pues usted nos decía en lo personal ¿cómo está su familia? ¿qué le han dicho? su esposa
1: mi esposa es una mujer maravillosa es una profesional maravillosa es una, es una persona que me ha acompañado durante los últimos todos los 17 años que llevamos casados y hemos construido un camino juntos muy, muy, muy paso a paso y nada, me acompaña me acompaña, ella es una, una compañera de batalla, una profesional supremamente pila eh, y, y ya, eh, digamos eso es, eso es como lo, lo, lo que podría decir, entonces estamos, estamos tranquilos, cambian un poco las condiciones de, de seguridad, eh, se, altera, se altera un poco la dinámica, eh, no todo, porque ayer, ayer ya, ya de entrada cuando uno sale de ahí ya, ya uno es el fiscal y antes uno era otra persona, entonces es como una especie de transformación, pero eso es la parte simbólica e interesante del Estado, es decir que esta gente toda esta gente que nos está rodeando hoy saben que aquí está el fiscal general de la nación, por ende, por ende, Francisco Barbosa hoy encarna, encarna la institución de la fiscalía y tiene que hacerlo muy bien para que esta entidad brille, porque yo encarno hoy una institución, yo no soy un ciudadano del común, yo soy hoy el fiscal general y por ende tengo que encarnar esos valores, justicia, lealtad con la gente, veracidad, imparcialidad, no odio, no camorra, como usted dice, no pelea para que vuelva a titular, <risa> no polarización, pero sí firmeza y carácter.
0: ¿Cómo va a ser el manejo con los periodistas, señor fiscal? Que eso me parece importante, digamos, hemos visto eh, algunas gestiones de fiscales que realmente pues se convierten... Primero, en una gran dificultad para poder acceder a información que debería conocer el país, o segundo, empiezan a usar su poder de fiscal general para acabar a un periodista que los critica o que saca una información que considera el fiscal general que todavía no se debe conocer, lo que sea, pero ¿cómo va a ser el respeto a los periodistas, a la labor de los periodistas y de los opinadores?
1: Un respeto total a la libertad de expresión. Yo soy un hombre democrático. Tan es así, le cuento una, una anécdota. Yo escribí un libro de 500 páginas sobre la libertad de expresión. O sea que verdaderamente, que fue mi tesis doctoral. O sea que verdaderamente, pues, un respeto total. La libertad de expresión es piedra angular de la democracia. Eh, y las críticas vienen. O sea, yo, yo creo que es normal. Yo no, yo no fui elegido fiscal general para agradar. Yo no, yo no espero eh, eh, ganarme el, el, el favor de, de los 48 millones de colombianos que ganó. Es que eh, es, es una maravilla ese señor fiscal, ¿no? Hay gente que se va a molestar conmigo, y mucho, y mucho. Yo no creo que los delincuentes estén contentos con, con mi presencia. Yo no creo que las estructuras criminales estén contentas con mi presencia. Yo soy un hombre que no tengo ningún tipo de... Eh, eh, de problema en la democracia, de problema en la discusión. Yo no tengo problema con medios de comunicación. Yo además he, he escrito en prensa, yo he conozco el, la labor de los periodistas. Yo tengo problema con la delincuencia, yo tengo problema con la, con la violación al código penal, yo tengo problema con la violación de nuestros niños, niñas y adolescentes, con el reclutamiento forzado, yo tengo problema con la corrupción, que lleguen unos... Eh, personajes que estén además utilizando el favor público para llevarse recursos públicos, eso no está bien eso no está bien, uno tiene este país tiene que aprender a vivir con decencia es que uno sí tiene que aprender a vivir con decencia, uno tiene que aprender a vivir del sueldo y se lo digo con claridad cuando uno pierde un trabajo pues consigue así otro pero uno no puede coger y entonces acumular y acumular y ver que este es el momento mío entonces ahora sí yo me voy a enriquecer, no, aquí hay que mandar mensajes éticos a este país también y esos mensajes éticos hoy van acompañado de mensajes además contundentes contra esa ilegalidad a través de la aplicación de la justicia. Eso es lo que yo quiero hacer en este país.
0: O sea que ese es otro titular. Voy a ser un fiscal que va a vivir del sueldo.
1: Pues sí. Ah, pues sí. Ah, pero por supuesto.
0: No del negocio de ser fiscal general o de la
1: influencia. No, pero para nada. Es que de hecho el, el asunto sí es muy claro. Yo soy una persona que ahí está del sueldo. De hecho, estaba haciendo las cuentas el otro día a ver cuánto. Cuánto llegaba, qué, cómo iba a calcular, cuánto calculaba, tal. No, yo tengo yo tengo que pagar unas una deudas que tengo en mi casa y cosas de ese tipo. Sea, ¿tiene, tiene no.
0: perdóneme, Jairo, tiene entonces la casa crédito? Sí,
1: como todo colombiano, yo fui a pedir crédito y todo, y a mí me lo aprobaron y puse contento y celebré cuando uno le abriera los créditos. O sea,
0: o sea, los como dicen los muchachos, es un man normal.
1: Un man normal, yo soy un man normal, yo, yo he ido a hacer fila el banco y, y todo, todo normal, pero es que además. Como todos los colombianos, no, yo no pertenezco a estructuras de nada, yo soy una persona normal y seré normal. Por ejemplo,
2: ¿estaría dispuesto a publicar la declaración de renta y que lo hagan sus funcionarios? Está
1: publicada, está publicada, una vez me posesione, ya tendrá mi declaración de renta, claro, por supuesto, y que lo publiquen los funcionarios que están conmigo, yo no tengo ningún problema, yo no necesito ley de la República, todo ese escándalo de que se aprobó o no se aprobó la ley y la declaración de renta, no, 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 Nada, eso va a ser una directiva mía, se publica la declaración de renta, aquí la gente tiene que aprender a vivir con lo que tiene.
0: Eh, bueno, y otra pregunta, por ejemplo, estos que nos están viendo en este momento, hay mucha gente que está conectada en este momento en semana, que digan, a ver, y le pregunto directamente, ¿tiene ráfaga, ráfaga? ¿tiene, ¿Tiene rabo de paja el fiscal o es un fiscal sin rabo de paja?
1: No, sin rabo de paja.
0: ¿Cuál es el mejor fiscal general que ha habido en Colombia para usted? Eso pues ya es una opinión.
1: Yo, ¿Está duro, no? Siguiente pregunta. <risa> no, yo, yo paso. Yo creo que hay, hecho, hay fiscales generales que han hecho tareas importantes, cada uno en su respectiva fiscalía, pero yo no voy a entrar a decir cuál es el mejor o el peor. Yo espero que esta sea la mejor fiscalía de todas las que han pasado. ¿Un fiscal con retrovisor? No, ni fiscal con retrovisor, por eso le digo, yo creo que esta va a ser la mejor fiscalía.
0: Muestre a ver qué es esas cositas. Yo no sé si podemos, toca mostrar aquí. Vamos a acercarnos un poquito para que usted nos explique. Ya estamos entrando en la parte banal de la, de la, la entrevista, parte de la ¿no? Banal de la entrevista, sí, bueno. Sí. Sí. Cuéntenos que ahí ya tenemos eh, enfocado que el, que el abanito. Muestre ah, a ver. ¿Qué, es, ¿Qué son estas cositas, señor fiscal, que le veo aquí? Como, a ver, este este es a, ay, es San Benito. Claro, San
1: Benito. Ese es un San Benito que lo protege a uno... Este, este ese, es, que yo yo ese, ese es amenito, ese es el que se cruza con mi mamá, con toda la familia, con todo, sobre todo después de que se agotaron las velas en los últimos dos meses. Aquí están, esta, esta, esta y esta son unas aseguranzas del pueblo aruaco. Yo, yo trabajé con las comunidades indígenas durante un año, estuve en más de 20 resguardos, creo además fielmente en nuestros pueblos ancestrales y esta me hicieron estas aseguranzas ellos. Esta es para que... Rechazar las cosas negativas. Y estas es son las cosas positivas. Y este es una cosa muy bella que me regaló el pueblo Ticuna en el Amazonas, eh, que, que además eh, me, me hicieron diciendo que era como parte de, del, del recuerdo, de la parte del, del trabajo que se había estado haciendo allá con derechos humanos. Y, eh, y además es un pueblo maravilloso, Moashi. Ellos dicen Moashi y a los, y a los pueblos de a la sierra es... Dú,
0: Acabamos de recibir la noticia, nos está informando Javier Barragán, Alicia Arango confirmada como nueve, nueva ministra del Interior, es noticia hasta ahora, la más importante, Juan David, noticia importante, noticia urgente, acaba de confirmarse entonces, era un rumor, digamos, que ya se venía comentando en todos los mentideros políticos pues ya se confirma nueva ministra del Interior, Alicia Arango, que se venía desempeñando como ministra de Trabajo. Deja entonces el Ministerio del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y llega Alicia Arango para enfrentar esta nueva etapa de las relaciones entre el presidente de la República, los partidos políticos, el Congreso de la República y demás. Esa es la noticia más importante del momento, noticia urgente que se produce y que les contamos aquí en Semana.
2: Ya, noticia y todo, Usted eso vino con todo.
0: Hable... eso.
2: Usted sabe de cómo es el medio de los periodistas, que toca cambiar y todo, pero bueno, concentrémonos. Eh, mire, una, una pregunta que me recomendaron mucho, que es para el ciudadano del común, porque aquí estamos preguntando de temas, procesos grandes y eso, pero usted qué le dice como fiscal general al que le roban el celular, al que le roban en la casa, al que le extorsionan, a quien no le pagan un cheque, todos esos delitos que son pequeñas causas, hombre, pero es lo que le importa al ciudadano del común.
0: ¿Y es lo que se sienten desatendidos? Porque a una persona le roban el celular, cogen al tipo que se robó el celular y lo dejan libre al ratito.
1: Ahí la fiscalía tiene que hacer una tarea muy importante fortaleciendo sí. las unidades de reacción inmediata a la las URIS y la investigación judicial. Ahí cuando yo entré aquí a la fiscalía me encontré con la gente del CTI, uh -huh. que es el Cuerpo Técnico de Investigación, que aquí están algunos de ellos. Este Cuerpo Técnico de Investigación es un cuerpo técnico civil. Y es un cuerpo técnico civil que yo tengo que fortalecer y empoderar, porque, porque hay críticas en torno a que no están empoderados, a que hay molestias, etc. Yo tengo que empoderar ese cuerpo técnico de investigación y hacer una estructuración en la entidad, una reestructuración en la entidad para que la investigación sea trascendental. Con eso golpeo lo que usted dice. Si yo trabajo de la mano con los alcaldes, eh, sobre todo en las ciudades principales, y podemos unir fiscalía, unir uris unir policía rápidamente para tener además base probatoria, evidencia probatoria, y poderlo llevar ante los jueces, esas personas no salen. El problema de esto es que se comete un delito y posteriormente no aparece la evidencia probatoria para poder sostener la captura. Y en ese orden de ideas termina el juez de garantías diciendo, bueno, esto realmente no, no, no hay nada que hacer, se va. Nos toca hacer un, un proceso ágil. Ayer, por ejemplo, eh, le dije a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, eh, le dije que, que ella había hablado de 120 mil millones de pesos en un acuerdo con la fiscalía. Le dije, necesitamos los 120 mil millones de pesos de una vez. O sea, yo estoy rápido trabajando porque esto hay que darle rápida respuesta a la ciudadanía y si podemos mejorar esos índices sería magnífico
2: y la fiscalía estaría muy contenta en ayudar.
0: Creo que para señor.
2: para seguir en la misma línea es que eso pasa también con los encapuchados de las marchas que hemos visto en el país. La gente le duele, le da rabia que ve los encapuchados y que no son capturados y, y a los que capturan los dejan libres a las pocas horas.
1: Ah, no, mi posición es muy clara. Una persona que le pega a un policía es un delincuente. Pues eso, eso, eso no tiene eso no tiene mayor 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 discusión. O sea, el que me diga a mí que no es un delincuente está bordeando con la delincuencia. O sea, aquí una persona que golpea a un policía es un delincuente. El delito de obstaculización de una vía pública en el Código Penal es un delito. O sea, yo, yo vuelvo y digo, aquí las, el ejercicio de la protesta se hace en Colombia y se tiene que hacer y es un derecho constitucional, pero todo derecho tiene un correlativo deber. O sea, lo que no puede pasar es que la gente crea que los derechos son absolutos en Colombia, en ninguna parte además. Y, y eso hace también reforzar la idea de que el principio de autoridad también es importante en una sociedad. Millones de personas observan con mucha preocupación en este país y yo creo que yo represento también eso que le estoy diciendo con mucha preocupación. El hecho de que un policía se ha golpeado con palos o se ha golpeado de forma inmisericordia. Hombre, son colombianos que le sirven a Colombia. Entonces, yo no, yo, no, yo no toleraría ni tolero como fiscal general ese tipo de conductas y procederemos con todas las herramientas que nos da la ley y la Constitución contra aquellos delincuentes que procedan de esa manera.
0: Aquí hay gente hablando en ese sentido. Fíjese, por ejemplo, aquí Jaime Carvajal dice, ya vamos a terminar. Nos quedan como, nos quedan no, ocho minutos.
1: No, no se preocupe, yo estoy acá, yo estoy súper contento. ¿Está listo para más ráfagas? No, yo estoy contento con, Sí, porque Vicky tiene ráfagas cada ocho minutos. Yo, yo la tengo ya más yo miraba el reloj y Vicky es cada ocho minutos. Bueno, vámonos con la ráfaga de turno. Entonces, yo no sé leo que la ráfaga además se va intensificando. <risa> La que viene sobre el proceso de paz, prepárese. No, yo sabía, yo sabía, yo sabía.
0: Pero voy a leerle algunos mensajitos. Jaime Carvajal, ya es tendencia, numeral al fiscal, le digo mucha gente, queriendo decirle cosas al fiscal, dice, qué decirle al ciudadano de a pie, cómo aplicar la justicia contra la delincuencia en las calles, que está muy relacionada, obviamente, con lo que estábamos diciendo. Mire, Diego González dice, numeral al fiscal, le digo que los cargos públicos son transitorios y lo importante es su legado, obre con sabiduría, Independencia y pegado al marco legal, es importante que llegue al fondo de las investigaciones trascendentales en el país aplazadas, oiga lo que dice, voluntariamente por sus antecesores.
1: Yo, yo le hago una reflexión sobre eso, mire que estamos coincidiendo, yo le, dije, le digo aquí, primero el, los cargos son transitorios, no, es que la vida es transitoria, no solamente los cargos, aquí, aquí no hay eternidad, digamos. y el, el que se crea eterno, Ah, no, no, pero eso pero es una enfermedad mental de muchos que yo no comparto. O sea, yo soy una persona que tengo muchísima, digamos, eso es una, eso es una visión errada de la vida. La, la, lo, las cosas son transitorias, por ende, uno tiene que es tratar de acertar en este paso que, que uno va a tener. Es que, Vicky, usted se va a dar cuenta, esto en menos de lo que pensemos ya han pasado dos años, ya han pasado tres años y en menos de lo que piensa uno ya está yendo. Entonces, la transitoriedad, la... La entiendo. Y dos, eh, al fondo de todas las investigaciones sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de problema. Entonces hablemos del proceso de paz, ¿listo? ¿Listo? ¿Ahí arrancó la ráfaga o arrancó el problema de la pregunta?
0: <risa> Arranca la ráfaga, no, la verdad, la verdad es, ¿qué tan cerca o alejado ha estado usted del proceso de paz? ¿Le gustó lo que se hizo? en el gobierno Santos con las FARC, no le gustó, quedó con algunas cosas que en general sí le gustó, pero algunas precisiones que no le gustaron o algunas cosas que no le gustaron. ¿Cuál es la visión de Francisco Barbosa sobre el tema del proceso de paz? Además, ¿le ayudo? Porque usted todavía no se ha posesionado, entonces todavía puede hablar como Francisco Barbosa o ya no, ya todo es fiscal general.
1: Ya 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 podemos, ya, ya hablo como fiscal general, pero le, le digo lo siguiente sobre ese tema. Uno, eh, yo creo que eso es un proceso que ya cumplió una... Un, camino, eh, ha habido críticas alrededor de su implementación, eh, son válidas las críticas alrededor de la implementación que se hicieron, se ha tenido un avance eh, y en el marco de las competencias de la fiscalía lo que yo puedo decirle al país frente a ese tema es que yo voy a tener una relación armónica con la jurisdicción especial para la paz, yo no voy a entrar y vuelvo otra vez con la Camorrero, quererlos acabar. Hombre, yo no, yo, 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 yo de verdad que miren, las preocupaciones de los ciudadanos son otras, o sea, usted pregúntele a un colombiano de a pie, que yo que me he recorrido este país, pregúntele qué significa, eh, eh, no, la gente no distingue entre, entre una corte y otra corte. La gente lo único que se preocupa es que le robaron el celular, que hay un problema además de delincuencia, que le violaron sus niños, que eh, no sé que, que le reclutaron el menor, que o sea, otra, otra cosa, este es otro país. Entonces mi visión es, ¿y yo para qué me voy a meter en esos problemas? Vicky, explíqueme a mí. O sea, yo sí no voy a apoyar ni reformas, ni, ni reestructuraciones. Ya hay un camino recorrido. Yo conversé con la doctora Patricia Linares, le, le, le dije en el marco de mis competencias, puede contar con mi apoyo. Y quiero decirle que eh, allá hay ya 12.000 personas incluidas, hay 2.500 militares. Esperamos que le responda al país en el marco de sus competencias la jurisdicción. Cuando la fiscalía tenga que plantear un eh, conflicto de jurisdicciones en el marco de la ley y la Constitución, lo hará, lo hará y yo lo explicaré.
0: ¿Está mejor Colombia ahora que antes del proceso de paz con las FARC?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, yo he recorrido el país y yo me he dado cuenta que sí.
0: Cuando la gente tiene prevención y dice, pero estos tipos terminan en el Congreso de la República, ¿cómo es posible? Han matado, secuestrado, han hecho de todo, narcotraficado y terminaron en el Congreso de la República, la impunidad. Hay gente que vive muy ofendida con eso y es esa gente que votó no en el plebiscito y que pues se sintió robada en el plebiscito.
1: Yo creo que la, la lógica de, este, de, esa, de esa participación política debe ir acompañada de verdad, garantías de no repetición y, eh, y reparación integral para las víctimas. Eso es una tarea que tiene la jefa, eh, porque si no, queda completo el, el, no queda completo, no una idea del proceso, no queda completo el cumplimiento del acto legislativo y de todas las normas que, que, que han habilitado ese proceso. Ese proceso es completo, es completo, entonces en ese orden de días todos esos factores deben cumplirse
2: quedó muy aburrida por ejemplo con el caso de Jesús Santrich eso sí que le importó a la gente y sintió que al país y a la justicia se le estaba burlando ese señor en la cara
0: y no apareció y se quedó perdido y se voló
2: pues gravísimo,
1: eso es una de las cosas más graves que, que, que han ocurrido este es una un delincuente que se desdijo de lo que acordó y, eh, y mire yo le digo una cosa muy clara, aquellos que cometan delitos después de la firma de ese acuerdo son competencia de acá, de la Fiscalía General de la Nación, sin discusión.
0: ¿Y usted se va a dedicar a buscar a Santrich? Pues, obviamente usted no puede solo, pero digo, ¿va a empujar eso? Porque es como si nadie estuviera allá, como que se volvió, chuliémoslo, chao.
1: No, yo tengo todo el interés de que las personas que han cometido delitos le respondan a la justicia.
0: ¿Qué opina usted de que las FARC puedan estar en el Congreso, pero los militares que han delinquido, eh, pues estén enfrentando procesos o tengan que ir a la cárcel? Algunos han quedado libres a través de la JEP, pero, pero cuando uno mira temas como el Palacio de Justicia y demás, pues eso genera mucha polémica.
1: Yo lo que creo es que las, las, los acuerdos se deben hacer con equilibrio para todas las partes y eso es importante en esto. Por eso veía yo hace un, un par de semanas justamente la, el resultado de la JEP frente a, a los militares eh, y hay 2.500 militares que están dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz yo creo que era necesario esa inclusión también porque no podía darse un trato para unos a unos de una manera y a otros de otra manera entonces yo, yo creo que ahí tiene que haber un cierto equilibrio eh, pero sí mandarle al país una idea de que aquí más allá de estos criminales que han cometido delitos de lesa humanidad que hay que pensar es en las víctimas de este conflicto y de lo que ocurrió eh, y ponerlos en el centro del debate
0: bueno ya vamos terminando
2: sí
1: oh, no bueno, preguntas
0: no estuvo no, ráfaga, ahí sí bajé no, de categoría.
2: No estuvo, no. estuvo ráfaga, Ese estuvo bien. No, una, una, una pregunta simple, mal geniado, muchos dicen que es buena gente, así como se si dice chévere, pero a veces bravo.
1: Yo soy buena gente, pero soy mal geniado de vez en cuando. Sí.
2: ¿Y como papá, buen
0: papá, chévere, papá? No, no yo soy un...
1: ¿Derretido? Yo soy un, yo soy un bacán de papá. Eh, ¿Cuántos hijos tiene? Una, una, una hija. ¿Cuántos años tiene? Tiene, va a cumplir 15 años. Ah, está adolescente. Sí, sí, es, es un personaje. ¿Sí? sí, es una maravilla de persona aquí, y ahí estamos en un proceso de formación. ¿Qué
0: les dice a todos los empleados de esta fiscalía, a toda la gente que hace parte de esta fiscalía que nos está
1: viendo en este momento? Nada, que yo soy uno más en esta aventura que se inicia para los próximos cuatro años, no para Francisco Barbosa, eh, sino para El País, para el fiscal general de la nación, empoderar a esta gente a mí no me va, a mí no me va bien Vicky. Si yo no empodero los 25.000 funcionarios de la fiscalía. Yo no puedo ser vedette en un escenario cuando todos simplemente van a ser espectadores de la vedette. Yo tengo que ser parte de una idea fundamental y es que todas estas personas que están acá, todos estos ciudadanos, todos estos servidores se metan en la cabeza de que el fiscal tiene una ideología y es la de servirle a la gente. Hay una idea, el servidor público es el que le sirve a la gente, por eso se llama así. Y si nosotros creemos que son los ciudadanos los que nos tienen que servir, estamos equivocados. Creo que esa es la idea que hay que enviarle al país y con eso nos ganamos la ciudadanía.
0: Creo que esta entrevista puede terminar, a ver y usted me corrige
1: si, si no. <risa> no, ya no, ya no, ya ya no ya no. no ya. Esa, esa, es una, esa es una muletilla clave para terminar las entrevistas de Vicky, es una habilidad, es una habilidad, es una habilidad que tiene no, usted, Le iba a decir primero, bueno, entonces Es una mezcla entre el valle y la costa que tiene eh.
0: ¿Y usted es cachaco?
1: Yo soy de acá de Bogotá O sea, rolo Rolo casado con una paisa Ah, una buena mezcla 17 años, sí ¿Y qué tiene rolo? ¿Baila bien o baila mal? Oh, bailo bien, bailo bien porque tengo mamá caleña Ah, qué bien, o sea, salsero Sí, salsero, pero hace mucho tiempo que no le, no le, no, 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 no salgo de rumba y creo que ahora con pero, esto ya... ¿Y le jala al reggaetón o no? No, no al reggaetón, yo no le jalo, yo no al reggaetón no le jalo. Pero, pero se lo recomiendo, no, eso no, tiene no, su detalle. Pero yo le reconozco una cosa que hago, yo le reconozco una cosa A que ver. sí hago, yo, yo troto en máquina ah, okay. entonces troto y pongo música, entonces me pongo los airpods y troto. Y entonces pongo música en español, pongo música de ochentera, roxito, eh, pongo como en inglés, en español, pongo salsa, pongo vallenatos, yo soy un buen, ah, me encantan los vallenatos, entonces me tengo mi buen... Eh,
0: ya nos vamos entendiendo.
1: Vallenatos, tal. Y eso, claro, uno en medio del estrés, uno escuchando sin medir distancia, pues aguanta ¿me y trotando.
0: Eso sí es verdad. Fiesta,
1: Mire, porque... entonces,
0: no camorrero. No peleador, trabajador incansable, vas a apostarle a ser independiente, a ser la mejor fiscalía posible de, de toda la historia, atender a la gente. Mor dicho, no, pues el fiscal ideal. Lo que le deseamos es suerte, que pueda cumplir todas esas promesas. Yo ya dejé grabado aquí que usted no tiene aspiraciones presidenciales, que no le empiecen a, ustedes no le empiecen a calentar el oído, eso que empiezan a llamar, Ay, cómo le está yendo de bien a Francisco Barbosa, señor fiscal. Usted sería un gran presidente. No, nada de eso. Oído cerrado. Lo llamo a Vicky. Eso, que hablen conmigo
1: Vicky por favor, otra vez necesito la entrevista
0: mucha suerte que Dios lo bendiga
1: gracias Vicky, que, que Dios bendiga a Colombia en este, en este proceso que se inicia muchas gracias
0: y necesitamos que, no, sé, no quiero ser ofensiva con nadie pero necesitamos recuperar la credibilidad de la fiscalía, sé que hay mucha gente es más, mucha la mayoría que hace bien su trabajo también seguramente muchos fiscales con muy buenas intenciones pero es cierto que también muchas cosas desde la fiscalía, desde las cabezas se ha hecho mal, se ha manejado mal, no han enviado un buen mensaje y por eso es necesario recuperarla, recupere por favor la fiscalía señor fiscal
1: Recuperando la fiscalía vamos recuperando a Colombia y esta es una entidad que es la segunda entidad en importancia en este país la gente tiene que creerlo, eso es una cosa que yo voy a trasladar Voy a transmitir, la gente tiene que entender que esto es con amor y vamos para adelante.
0: Mil gracias a todos los que se han conectado hoy, tendencia numeral al fiscal, le digo, veo que por allá lo están esperando, mire, están en vivo los periodistas. No hubo ráfaga, no hubo ráfaga. Nada, ya esto terminó.
1: Preocupante lo de la ráfaga.
0: Nos vemos cuando haya cosas muy grandes en Colombia, siempre
1: habrá una puerta abierta aquí en Semana. Muchas gracias Vicky. Y... Un saludo a todas las
2: personas que nos están siguiendo el día de hoy.
0: Un abrazo. ¿Se va a despedir?
2: Fiscal, pues bienvenido a, a su fiscalía y ahí nos estamos viendo. Muchas gracias.
0: Bueno, a todos ustedes mil gracias por acompañarnos. Esto es Semana. Les recomendamos que ingresen ya mismo a Semana.com y si está en YouTube, conéctese ya con el cajoncito que dice suscribirse. Usted da clic y quedamos de una vez conectados. Y le pueden llegar en la campanita, con otro clic, todas las notificaciones. Tchau.